0: Chcę robić muzę. Ja chcę występować dla wszystkich, dla każdej stacji telewizyjnej, w każdej stacji radiowej. I jakby to jest jakby moje motto i się tego absolutnie nie wstydzę. Chcę robić komercyjną muzę. Do tej pory okay. pojawia się mnóstwo osób, które mówią mi, jak powinna wyglądać moja kariera. Ale są tylko obok i potrafią tylko mówić. Dla mnie panie Edyta Górniak w głosie ma taką, ja to określam jako taką namiętność. Coś, czego ma ba- coś, czego nie ma dużo wokalistów, wokalistek. Mhm. Ja mam dopiero 21 lat. Jeżeli ma przyjść do mnie miłość, to przyjdzie ona sama, ja na pewno nie będę jej szukał.
1: Cześć! Tu wykolejeni. Zanim posłuchacie naszej rozmowy, chcielibyśmy Wam zająć dosłownie chwilę. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, chcielibyśmy prosić Was o ocenę naszego podcastu. Oczywiście jak najbardziej szczerą i jak najbardziej pozytywną. Jeżeli z kolei słuchacie nas
2: na YouTubie, to zachęcamy was do subskrypcji oraz wspierania naszego kanału, a także do włączenia powiadomień
1: o najnowszych filmach. Znajdziecie nas także na Patronite, gdzie stając się naszym patronem, zyskacie dostęp do nieopublikowanych fragmentów naszych rozmów. Cóż, wiecie już wszystko, więc teraz...
0: Posłuchajcie. Wiecie co? Jakby bije od was taka bardzo dobra energia... I ogólnie rzadko się zdarza, że podcasty są prowadzone w interesujący sposób, że jakby też jest taka przestrzeń jakby, okej, powiem, że jesteście dziennikarzami, dajmy na to. I dziennikarze właśnie rzadko kiedy dają przestrzeń słuchaczowi, żeby się jakkolwiek wypowiedzieć na dany temat tak obszernie, tak jak wy to robicie. Wy to robicie nie tylko jakby zamykacie się na tematy muzyczne, ale też gadacie, nie wiem, z aktorem czy z kimś na tematy, które są totalnie nie mogą być mu takie. totalnie obce. Mm-hmm. Wiesz, że uważam, że to jest fajne. Kuba, i na jak te... mógł,
2: jeszcze... jak mógł, kuba podkreślić, że ci za to nie zapłaciliśmy, no nie, nie tak, nie. Nie. <laughs> nie,
0: tak tylko do kamery, nie.
2: Słuchajcie, nie było to zapłacone. Dobrze, Dobrze. Ale,
1: ale zaczynając, powiedz mi, kuba, jak to jest, że chłopak, um, bo urodził się w Międzyborowie. Tak. Rozumiem. I taki tak. chłopak w Międzyborowie stwierdza, że zostanie piosenkarzem. Jak to się dzieje w ogóle?
0: Ech, jak to się dzieje? Ja w sumie od zawsze marzyłem o tym, żeby um, pracować w branży muzycznej, tak to nazwę. Mm-hmm. I pamiętam, chodziłem do przedszkola i jakby w ogóle moja rodzina nie jest muzyczna, totalnie. Może kolejne nigdy... pytanie wykreślić, <laughs> to już będziemy kończyć powoli, no dobra, no ale mówkaj. Moja rodzina totalnie nie jest muzyczna mhm. i w sumie pani od, z przedszkola z, w, wpoiła we mnie takie zamiłowanie do muzyki, tak to mhm. nazwijmy, e, powiedziała, żebym poszedł na jakiś tam konkurs, ześpiał jakąś piosenkę, e, pierwsza piosenka to była Przyszedł na spacerek w rubelek marcelek, pamiętam na tekst. Co ty gadasz, jeszcze? Świetny, masfet... ciepły ma sweterek, straszny mu wiatr. Wrony grają werka i w ogóle a, wszystkie a, wspomnienia z imprezji Spierdolimu, ale to zostało, a, nie? Tak, tak, to zostało. Już znam całą ja tę piosenkę to. i pamiętam, że jak zaśpiewałem to, byłem w ogóle przebrany za wróbelka. Mhm. miałem taki słuchajcie zrobiony z piłki taką czapkę z dziobem i to było przekomiczne. I wtedy wygrałem konkurs. I to było dla mnie zaskoczenie ogromne, ponieważ ja nigdy w sumie nie śpiewałem. Wiadomo, gdzieś tam oglądałem jakieś takie seriale, bajki, gdzie gdzie, gdzie była też muzyka, więc znałem te wszystkie piosenki. Natomiast, szczerze mówiąc, to było dla mnie duże zaskoczenie, no i później jakoś się tak rozwijało. Później, pamiętam, śpiewałem na festiwalach szkolnych i stres był paraliżujący. Natomiast jakoś mnie to tak zawsze kręciło, więc nie odpuszczałem. No, no bo właśnie się tak A. zastanawiam, bo
1: widziałem, obra- widziałem obrazki, jak, jak miałeś te przesłuchania w, w ciemno do The no, tak. Voice i, i tym człowiekiem, który miał łzy w oczach, to był twój data, prawda? Tak, to prawda. I tak sobie myślę, jak, jeśli, tak jak powiedziałeś, ty nie, twoja rodzina nie ma jakichś tra- tradycji muzycznych, to powiedz, kto był taką osobą, która ciebie tak me- mocno wspierała, mając na uwadze to, że oni, no można powiedzieć, nie mieli pojęcia o muzyce, tak? Bo, mm-hmm. nikt, bo nikt tego wcześniej nie robił. Kto był taką osobą, tak. która w ciebie uwierzyła? i stwierdziła, że dobra, będziesz to robił.
0: Ja myślę, że na początku to ja byłem tą osobą, mhm. bo okay. było tak, że w sumie rodzice to traktowali jako taką, jako taką pasję, odskocznie trochę od e, takich codziennych obowiązków, szkoły, e, więc ja bardzo w to brnąłem, ponieważ wiedziałem, że mocno tego pragnę, żeby k- kiedyś stanąć tak na scenie, ześpiewać swój materiał, e, móc pracować e, z ludźmi, z, z którymi jakby zawsze możemy o tym, żeby pracować, e, więc wiedziałem, że nie mogę odpuścić, bo, bo to jest po prostu... T- coś, czego mega, mega chcę. I pamiętam, mama mnie woziła na lekcje śpiewu, zostawała, wiesz, jakoś tam do późnej w nocy w aucie, ponieważ wiadomo, te godziny były po zajęciach, więc bywało różnie. No i rzeczywiście woziła mnie twardo, tak, że konkretnie. Że konkretnie jak że... się wozi twardo, bo to Na taczce, na taczce <laughs> że nie odpuszczała, że mówię, mamo, znowu jedziemy na jakiś mówi, Dobra, jedziemy. No i czekała, czekała rzeczywiście, więc myślę, że mama była taką. Mm. Wozicielką. <laughs> Wozirejem. Nie, <laughs> Wodzirejku. <laughs> Wodzirejku. <laughs> Wodzirejku. Nie, mama była taką osobą, która mnie woziła czy na właśnie na castingi, bo casting do Wojska nie był moim pierwszym castingiem. Ja próbowałem wcześniej, a się nie udawało. byłem za młody i w ogóle mniej doświadczony. Mm. <laughs> więc (laughs) Więc Więc myślę, że mama na pewno, ale tata też. Ponieważ tata pamiętam, ja kiedyś miałem styczność ze szkołą muzyczną i teraz mnie zapisał, słuchajcie, na instrument akordeon. Mhm. O, e, taką szafę grającą i jak ja się dowiedziałem, ponieważ powiedziałem też, że chce jakby chodzić do szkoły muzycznej i on Aha. poszedł i po prostu mnie zapisał na pierwszy lepszy instrument, padł na taką Bright idea, ponieważ on <laughs> no, kiedyś no. też sam e, grał na akordeonie, więc Aha. myślałem, że to będzie po prostu super easy, ale on grał tam, nie wiem, trzy miesiące, wiecie, więc to nie jest taka muzyczna przygoda, <laughs> taka dłuższa.
2: Ja, ciekawe, podejście do
0: tutaj świadomego rodzicielstwa, ja zapiszę <laughs> pierwszy lepszy, niech
2: będzie akordeon.
0: Instrument to instrument. I mnie,
2: niech się Kuba nazywa tam takie popularne. <laughs>
0: Tak. tak myślę, że tak mogło być. Kurczę. No i nie dałem rady, słuchajcie. Ta, ta szafa była tak ogromna, że y, totalnie zrezygnowałem. Mhm. Słyszeliśmy o fajnej historii,
2: możemy zweryfikować, że podobno gdzieś tam w hotelu podczas posiłku podeszła do Ciebie Anna Wyszkoni i Ej. powiedziała Jezu, Kuba, na żywo, tutaj jesteś jeszcze przystojniejszy. Prawda? <laughs>
0: Nie no tak nie Fajne. było. Było tak? Nie no tak, nie było A jak, dosłownie. Właśnie, sprecyzujmy, jak to było? Jak to wygląda? Dobra, więc było tak. Ja to jest fajna jestem też ogromnym fanem Ani Wyszkoni. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam jej piosenki, słuchałem wszystkich albumów, znam, znam w ogóle praktycznie każdy tekst. I była sytuacja, że pojechaliśmy do Sopotu, wtedy byłem w zespole For dreamers pojechaliśmy do Sopotu gościnnie, mm. ponieważ był tam festiwal, Sopot Hit Festival, z tego co kojarzę. I spaliśmy w tym samym hotelu, co artyści z tego, z tego festiwalu i pamiętam, że moja menadżerka dzień wcześniej... Podeszła do Ani Wyszkoni i poprosiła ją o to, żeby po prostu, no tam podeszła na śniadaniu czy coś, żeby się ze mną przywitała, to no, będzie mi miło, bo jestem jej turbofanem. No ja pamiętam, że y, wchodzę na śniadanie, jestem, wiecie, sobie zaspany, taki opuchnięty, cały coś, szykuję sobie bułkę, coś tam, nie wiem, ja już nic, już nie pamiętam, co by było. I tak podchodzi do mnie Ania Wyszkoni i mówi, cześć kuła, jak tam w ogóle, wiesz, zaczynam rozmawiać, <laughs> ale takie... Byłem totalnym jeszcze, myślę, wtedy randomem takim... Ale odpowiedziałeś na cześć, czy bardziej nie, dzień dobry? Mówię, nie, bardziej dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry i byłem zaskoczony, że zna moje imię i byłem... Mm-hmm. No powiem wam, że byłem... Y, wszystkie kolory tęczy na mojej twarzy się pojawiły w jednym momencie. Byłem tak zaskoczony. To jest tak tak. jednak Anna Wyszkoń. Tak. A ty czujesz,
1: że zachowałeś taką, można powiedzieć, dziecienną ekscytację widząc tych wszystkich ludzi? Już teraz, kiedy poznałeś ich znacznie więcej, tych artystów, nie? Czy zachowałeś myślę... taką dziecinną radość, jak ten w pierwszy, tym ten pierwszym momencie, kiedy? nie wyszkolenie, do Ciebie podeszła i powiedziała cześć Kuba.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ też pamiętam e, w zeszłym roku na ramówce e, spotkałem panią Edytę Górniak i też rzeczywiście podeszła do mnie i pamiętała moje imię i normalnie jakby rozmawialiśmy, więc to było mega, mega miłe. I mm-hmm. e, zaskakujące, ponieważ ja będąc właśnie nie byłem w jej drużynie, więc byłem zaskoczony, że, że jakbym mnie pamięta w ogóle. Mm-hmm. A masz takie poczucie tak z ciekawości, bo to jest fajna
2: rozmowa, że jak się poznaje idola, to się traci idola?
0: Hmm... Okej.
2: Okay. Bo często tak jest, że te ideały że upadają tak, troszkę, nie? czasem tak. W momencie poznania. Nie, są.
0: nie wiem, wiesz co, Jak zależy bądźcie? od sytuacji, jeśli chodzi na przykład o w ogóle taką ikonę, która uważam, że jest no, jedną z najlepszych wokalistek w Polsce, to jest absolutnie Edyta Górniak. Mhm. I ta, to moje zdanie się nie zmieniło, jakby się myślę, że nie zmieni. Okay. Ale mówisz się ehm, opłata tak powiedzieć, słuchajcie, naprawdę mówię to absolutnie szczerze. E, weryfikując, mhm. jakby jej, jej występy, materiały, to co oglądałem, to co ja też sobie cenię w muzyce. Dla mnie, pani Edyta Górniak w głosie ma taką, ja to określam jako taką namiętność. Coś czego. Ma coś, czego nie ma dużo wokalistów, wokalistek. No po prostu jest to mega niespotykane, że jakby to od razu chwytacie za serce, przynajmniej mnie. No to jest to właśnie wyłączyła tą audycję. Nie, 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 a jak, ty, a jak ty patrzysz na to wszystko, co dzieje się wokół. ogóle. No, jasna um, sprawa. Jak będzie
1: pani Edyty Górniak, to jak ty w ogóle ją postrzegasz tak teraz wizerunkowo? Bo ona, mam poczucie, no, bardzo straciła w ostatnich latach w tym aspekcie.
0: Ja myślę, że um, słuchajcie, będąc jakby artystą, to jest, um, to jest wiele etapów rozwoju. Mhm. Więc ja sobie naprawdę wyobrażam, że po tym, co pani Edyta mogła przejść, tyle jakby wydarzeń, które ją spotkało w branży muzycznej, czy też w ogóle jakby na co dzień, no bo umówmy się, jakby będąc edytą Górniak, czy na co dzień, czy w ogóle jakby w życiu, no to to jest jakby duża odpowiedzialność, taka duża, która spoczywa, wiesz, na barkach, presja ogromna, no uważana za jeden z najlepszych głosów w Polsce, jak nie najlepszy. Wiecie, no... Łatwo jest bardzo oceniać stojąc z boku, natomiast jeżeli nie jest się tą osobą i nie wie się co ona przeszła, jaka to jest, jak, jaką przeszła historię, jaką ma za sobą historię, to, to po prostu mm, ciężko jest to też weryfikować tak jednoznacznie, uważam.
2: Kurczę, wiecie co? Bo myślę, że tu chodzi też głównie o to, że ona dużo straciła przez działalność poza muzyczną, stricte no. przez jakieś wypowiedzi w mediach i tak dalej, i tak dalej. I jestem ciekawy, Kuba, czy ty też się nad tym zastanawiałeś w swoim własnym kontekście, że zobacz, jeżeli hejt cię dotyka, to masz poczucie, że ten hejt jest taki personalny, przez jakieś takie personalne konotacje, czy bardziej przez to, w jakiej telewizji najczęściej występuje? Myślę,
0: że na pewno też przez to, w jakiej telewizji występuje, mhm. przez, hmm, przez personal na pewno też e, wydźwięk, może ktoś mnie po prostu nie lubi, może kogoś mhm. drażni, whatever. Nie, wiem, nie wiem, jak to działa. Natomiast mhm. chciałem sprecyzować, że e, jakby chcę robić muzę. Ja chcę występować dla wszystkich, dla każdej stacji telewizyjnej, w każdej stacji radiowej i jakby u, to jest jakby moje motto i się tego absolutnie nie wstydzę. Chcę robić komercyjną muzę, mhm. ponieważ to jest taki etap w moim życiu, po prostu. Mówię o tym wprost, wszędzie, w każdym wywiadzie. I czuję, że to jest ten moment, bo kiedyś bardzo chciałem być w tym miejscu i jeżeli teraz mówił, że nie chcę albo zacząłbym kręcić nosem, no to 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 byłby taki brak konsekwencji wobec mnie samego, bo zawsze dążyłem do tego, żeby tutaj być. A w momencie, kiedy,
1: kiedy jesteś już można powiedzieć kilka lat na tej scenie. To Ty więcej dzisiaj tracisz, czy zyskujesz, będąc wciąż w TVP? W momencie, w którym Ty już jesteś kilka lat, już jakąś pozycję sobie zbudowałeś, nie jesteś małym chłopakiem, który dopiero wiesz, po prostu maślanymi oczami patrzy na to wszystko, Ty już masz jakąś pozycję?
0: Wiesz, ciężko to określać, czy mam jakąś pozycję. Ja zawsze jestem głodny nowych wyzwań i dalszego rozwoju, więc nie chciałbym jakby to określać, że o już mam jakąś pozycję, to już w sumie mogę nic nie robić. Czy Ty pierwsze coś. kroki zrobiłeś. No? Ale pierwsze kroki zrobiłem, rzeczywiście. Program Wojskic też emitowała stacja telewizji polskiej, mhm. więc to wszystko się od tego zaczęło. I po prostu jest mi dobrze w miejscu, w którym jestem, naprawdę, nie ukrywam. A wiesz co, a tak z ciekawości, a w momencie, gdy
2: spełniałeś swoje marzenia muzyczne, ogólnie życiowe, zawodowe, to powiedz mi, miałeś taki moment, że troszkę Cię to rozczarowało, bo czasami tak jest, że wiesz, zderzamy się z oczekiwaniami jak z takim pirem, nie? Tak. Że mamy
0: takie, ej, no jednak myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądało, że to będą inne odczucia, miałeś takie momenty? Totalnie, słuchajcie, b- pamiętam pierwsze takie wrażenie, Domyślałem, że to wojskowe studio jest o wiele większe. Okay. A widzisz A to w mniejsze nie... od wykolejonych studiaczy. czy nie? Jeszcze <laughs> nie. Nie. podobne nie, nie nie. Tylko tam nie. jeszcze publiczność wchodzi. Nie, ale.. Pamiętam, że to było takie pierwsze zderzenie się z tym, co rzeczywiście, jakby, jakby mm. jak wygląda mm, ta telewizja za kamerą, tak to może, możemy nawet. No okay, let's ja say. Tak, ja tak. No ja na pewno się tam czułem mega swobodnie, mm-hmm. ponieważ zawsze, zawsze marzyłem jakby o tym, żeby być w Voice Kids, bo od zawsze, słuchajcie, oglądałem dorosły format Voice of Poland. I ja mogę wam pomieścić ja tam, ja nie też. wiem, do ósmej chyba edycji no. wszystkich Aha. uczestników, co ktoś śpiał na poszczególnym etapie. Aż Więc, tak? Tak, jeżeli byłaby wielka gra Voice of Poland, to ja byłbym po prostu, musiał no. trochę nadrobić, bo słuchajcie, właśnie to jest jakby to, jak to później wygląda, jak na przykład uczestniczysz w tym już odkąd jak jak wziąłem udział w Voice'ie, no już później nie oglądałem tych edycji, powiem szczerze, nie przez to, że mi się coś nie podobało czy coś, bo jakby wszystko było super. Natomiast, no, wtedy już wiecie, wiesz jak to wygląda, Inne już masz taką tak. mniejszą ekscytację, a tak to Jasne. każdy szczegół, o kurczę, te, tego te fragmentu studia nie widziałem. Albo o, ciekawe jak to, poka- jak to pokazali w telewizji, ciekawe jak to wygląda na żywo, wiesz, jak masz taką, tak, takie mhm. mnóstwo pytań do siebie, więc... Tak, Potem już byłeś tak, po drugiej tak, stronie barykady, nie? Ja tak, na to tak, to to tak, wiedziałem, że o, tutaj jest reżyserka, tutaj mhm. jest ten... Pan scenarzysta, i tak dalej, i tak dalej. To takie nie, właśnie,
1: trzymałeś na przykład metafory sportowej, to w momencie, w którym Ty poznajesz to środowisko, widzisz, jak to wszystko wygląda za zakulisto, przestajesz być fanem, tylko po prostu na przykład kibicujesz już ki- kolegom, którzy grają na przykład piłkę. To no, prawda? To, tak. już na to, tak, to prawda,
0: hmm. to tak może
2: działać. A powiedz mi, ile czasu u Ciebie musi upłynąć od momentu zrealizowanego marzenia do momentu podjęcia walki o kolejne marzenie? W sensie, wiesz, ile celebrujesz te marzenia? Jak długo?
0: Hmm. Ja myślę, że ciężko jest określić, jak długo celebruję marzenie. Znaczy, wspomnienie takie marzeń. gościem, nie? I czy tak. potrafisz
2: faktycznie się pocieszyć tym momentem, czy idziesz od razu dalej, łapisz ten prime, dobra, Wydaje ciśniemy, mi się,
0: działamy. że ja chyba od razu jakby idę dalej. Mhm. Rzeczywiście na koniec dnia, jeżeli mam jakiś gorszy dzień, to spisuję sobie te wszystkie rzeczy, wiecie, które mi się udało, udało osiągnąć, bo mhm. jakby każdy ma gorsze dni i czasem przychodzi taka chwila wątpliwości, czy kurczę, ja jestem w dobrym miejscu i czy powinienem robić to, co robię? Miałem Teraz tak wielokrotnie. znakomitym miejscu, tak. to ci powiem od razu, ja. Wielokrotnie tak miałem. I wtedy sobie tak siadam przed mm-hmm. kartką papieru, przed moim pamiętnikiem. Ok, to cringe'o brzmi, ale no, bardzo chciłem zeszytem. Szczerze. Notatnikiem. Notatnikiem, tak. I mam to wszystko zapisane. To, co właśnie jakby mm-hmm. udało mi się osiągnąć, to gdzie byłem kiedyś. Tak postrzegałem to wszystko, a to, gdzie jestem teraz, i też to, czego pragnę jakby w przyszłości. Aż, a właśnie, a z
1: czego wynikają te wątpliwości twoje?
0: Hmm. Z czego wynikają te wątpliwości? Od czego się boisz? Hmm. Czego się boję? Ja już na pewno się boję ciemności. <śmiech> Ale trzymając się, się, trzymaj się tego motywu, tak. wiesz,
1: wątpliwości. Mhm. Będąc muzykiem, nie?
0: Że może nie uda mi się spełnić swoich oczekiwań, które sobie założyłem, ponieważ jako młody Kuba szybko je spełniłem. Mając 15 lat, poszedłem mm-hmm. do Wojsa mm-hmm. i zakwalifikowałem się. To było, no, to było wielkie boom, ponieważ to była najbardziej oglądana edycja ever, jeśli chodzi w ogóle o wojski, z tego, co kojarzę. Um, I tak, chyba boję się tego, że może nie sprostam swoim oczekiwaniom. To, to okay. można powiedzieć,
1: że ty nie myślałeś wtedy na taką skalę, powiedziałbym, y- Szerzej, tylko jakby takie małe małe kroki, tym pierwszym krokiem, tym pierwszym marzeniem było, że tak powiem, udział w tym programie, a już potem dalej nie, no bo to tak właśnie z tego trochę
0: tak wynika. Tak, że najpierw był ten udział w programie, później pojawił się projekt for dreamers. Wtedy wiecie, zagraliśmy też mnóstwo koncertów, nagraliśmy płytę, ja też zobaczyłem jak to wszystko wygląda, więc to był niesamowicie rozwojowy czas i pokazało mi jak to rzeczywiście wygląda jakby jako praca artystyczna, bo jeśli chodzi o program, to ja to wszystko zobaczyłem w Wojsie i to było super, bo wiecie, mhm. to była przygoda, ale program, program, pro, program, programem, a po programie co? trzeba być jakby na tyle oryginalnym lub mieć na tyle pomysł, żeby przykuć uwagę widza, odbiorcy i przenieść go na swój profil na Instagramie albo, nie wiem, na swój koncert, whatever, żeby po prostu móc zachować tego słuchacza, który potencjalnie wierzy w ciebie, oglądając cię przed szklanym ekranem. A tak z ciekawości, taka szybka dygresja, Tęsknisz czasami za chłopakami? Z zespołu? Czy tęsknie? No czasem, wiesz, jakby wracały mi takie wspomnienia. Ja w ogóle miałem taką sytuację chyba za postawę. Temu. Są jakieś kwasy. Zaraz nie. to wyciągniemy, Dawaj, dawaj. Nie, Mamy nie. to. Nie no spokojnie, no mówka się. Jak to jest z tą tęsknotą? Jak to jest z tą tęsknotą? Ostatnio miałem taką sytuację dwa miesiące temu, że włączyłem sobie nasz drugi album, bo mm-hmm. to jest w ogóle mój ulubiony, no wydaliśmy dwa, więc ten mój ulubiony to ten drugi. Okay. Nieobecny. Mm-hmm. NB. E, I tak. szczerze mówiąc miałem takie łzy w oczach, że jakby jak słyszałem też mm-hmm. ten swój głos e, e, nagrany na tej płycie, no mówię, o oh my goodness, dobrze, że to już jest za mną. A, to tak to takie łzy żenady, tam, tak? Czy to tak, tak nie? W sensie... Jakie to łzy? Czy wzruszenia właśnie? Łzy wzruszenia. Płakałeś <laughs> kiedyś <komiski> z żenady, <laughs> Może się, może się dało. Nigdy nie śpiewałem przede wszystkim. No Uzy ze wzruszenia, ponieważ te teksty wiecie, jak powstawały, te, te piosenki powstawały, jakie miałem, to nie wiem, 17 lat. Mhm. Teraz już mam 21, więc jestem w totalnie innym miejscu, ale. No, cieszę się, że wokalnie się zdecydowanie rozwinąłem i już nie jestem tam, a jestem tu. Jest zdecydowanie.
2: Kurczę, bo wiesz co, ja tak sobie myślę w kontekście tego, że to jest taka przekmina, słuchajcie, która mi mega teraz towarzyszy, że czasami są takie sytuacje, że wiecie, o czymś marzymy, nie? Coś wydaje się na początku nierealne, niemożliwe do osiągnięcia. Mija trochę czasu i to się staje codziennością. Nie masz takiego poczucia, że u ciebie tak jest, że rzeczy, które były twoimi marzeniami, niemożliwymi do osiągnięcia na początek, mm-hmm. nagle stały się takie normalne. Nie straciły trochę magii? Te takie wszystkie doświadczenia typu trochę koncerty, tak. Eurowizja?
0: Trochę, tro, trochę na pewno straciły tej magii, ponieważ mhm. porównując jakby swoją postawę do tego wszystkiego przed, mhm. e, przed tym, przed tą całą przygodą, przed tym całym, nie wiem jak to nazwać, no, przed tą całą przygodą. Przed leczeń, wejściem w ten Tak, świat. przed mhm. wejściem w ten świat. E, to na pewno poziom ekscytacji jest zdecydowanie inny. Nawet mnie to, wiecie, paraliżowało. Wręcz, bo ja pamiętam, jaki miałem poziom stresu na na, przesłuchaniach w ciemno, a jaki mam teraz poziom stresu, albo bardziej mobilizacji przed występem już ze swoim materiałem. Więc to jest absolutnie inna energia, którą też mi się udało wypracować, bo im częściej wchodzę na scenę, tym częściej jakby zmierzam się z tym stresem i bardziej wiem, jak go znać.
1: No bo oglądając Ciebie właśnie na scenie, mam poczucie, że jesteś mega pewnym siebie gościem. Tak? E, tak, widząc, te, widząc wszystkie Twoje występy i tak się zastanawiam, po kim to masz? Skąd to Ci się wzięło? Skąd Chyba, że z to Chyba, że to
0: pozór ja to mam napisane. Kurczę,
1: <śmiech> <śmiech> Ciepło, ciepło. No właśnie.
0: Hmm. Czy, to, czy to jest Rozbieramy maska? Cię dzisiaj na czynniki pierwsze, No dobra, nie? dobra. Poczekajcie, myślę, że... Na pewno to trochę mu- musi być maska. Mhm. E, to, to, jakby to co prezentuję na scenie, jest autentyczne. I to jest absolutnie zgodne ze mną, bo jeżeli by nie było, to bym tego nie robił. E, ale muszę przybrać jakąś, jakąś postawę, e, żeby móc się obronić przed stresem i żeby móc się zaprezentować jak najlepiej. Mhm. Żeby jakby uwaga widza... Żeby przy, przykuć uwagę widza, bo to jest mega ważne. No jeżeli byłbym wystraszony, albo byłbym... znaczy wiecie, to jest Ty możliwe. Show, no. Ale Aha. ja chyba siebie wyobrażam w trochę innym wydaniu na scenie, więc stąd jakby mhm. wygląda to tak, jak wygląda. A o czym
1: myślisz, kiedy robisz sobie takie 10 minut w samotności przed występami?
0: Hmm. Ja przed występami... Zazwyczaj słucham ulubionej muzy, nie mhm. tej, z którą występuję, jest to jakaś tam playlista randomowa, bo to mnie zawsze jakby tak pobudza, rozluźnia i mam wtedy dobrą energię, który sobie właśnie jakby, no, no słucham tej muzy i jakoś jest lepszy vibe, nie, nie wiem od czego to zależy, Lepsza też flaga. gadam mhm. zawsze z moim teamem i żartujemy sobie, co jest mega rozluźniające. Mhm. Wbrew pozorom, bo kiedyś pamiętam, miałem tak, że wolałem raczej właśnie w samotności tak ymm, mhm. trochę posiedzieć sam, żeby się skupić. Ta koncentracja też jest turboważna, ale z perspektywy czasu widzę, że ludzie, którzy otaczają mnie dookoła i też są dla mnie jak najlepiej, bardzo mi pomagają, zwłaszcza na tym etapie, kiedy za, zanim wejdę na scenę. Mhm. I o czym myślę? Ymm, na pewno myślę o tym, żeby po prostu. Jak to tak ładnie, nie, 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 jak to powiedzieć że ładnie. Nie musi być ładnie. Nie <laughs> nie zpieprzyć, nie bo będę z, z siebie tak po prostu niezadowolony, że mm-hmm. nie będę mógł spać. Okej, okay, że... czyli Cię bardziej tam roczna wizja, tego co może nie pójść. Tak, że po prostu musz. Myślę cały czas o tym wszystkim, o tej, o tej ciężkiej pracy, którą wykonałem przed, przed wejściem na scenę, mm-hmm. bo to jest mm-hmm. zawsze jakby milion mm-hmm. prób e, i, okay. i pracy wokalnej i w ogóle jakby też jeśli chodzi o ruch sceniczny. Myślę, że najbardziej na tym się skupiam, bo jakby szczerze, nie myślę o tym, że to się nie może komuś komuś nie spodobać. Ja myślę o tym, że się może to mi nie spodobać. Ale do tego tego dorosłeś, czy to
1: zmieniałeś zawsze? Hmm. Myślę, że to zawsze jest dosyć to myśl. Myślę,
0: że zawsze to miałem. Nawet jak kiedyś pamiętam, koleżanki mnie nagrywały, wiecie, na jakichś festiwalach, to ja później mówię Jezus, jestem tak niezadowolony z tego występu, dlaczego one to nagrały? I później jakby to mhm. mnie bardziej motywowało tak. do tego, żeby być lepszą wersją siebie z każdym kolejnym festiwalem na przykład. Wiesz co, bo to jest taka
2: przywara ludzi ambitnych, taki perfekcjonizm i tak dalej. I się zastanawiam w tym kontekście, to ty potrzebujesz krytyki, czy sam ją sobie potrafisz dostarczyć? Bo mi się Oje, wydaje, że ja ludzie sam. ambitni potrafią zrobić to sami, nie?
0: Ja sam to Totalnie, słuchajcie, jak bardzo się krytykuję. Czasem aż do przesady. Aha. <grystanie> moi, e, moi znajomi albo przyjaciele czasem mówią, że przesadzam i powinienem przestać w ogóle masakra. Mhm. Ale, no co, wolę tak, niż by miało być
2: odwrotnie. Mhm. Słuchajcie, wiecie, to, coś mi się tak na szybko zwerbalizowało. Bo przypomniałem Ci taka rozmowa, którą ostatnio słuchałem i usłyszałem takie fajne zdanie, że kiedyś gwiazdy, wybaczyć, tak zamknę w szufladce gwiazdy, ale no, czasami to bywa takie pejoratywne, ale. Gwiazdy były kiedyś po to, żeby je podziwiać, dzisiaj są po to, żeby je niszczyć. Zgadzasz się z tym, czy nie? Tak patrząc właśnie na świat świadczą mm. biznesu, na to, jakie sytuacje Cię spotykają, jak to wygląda w internecie, fala krytyki tak tak itd. itd.
0: Na to... pewno, na pewno. Ja, słuchajcie, podziwiam każdego artystę, niezależnie, ponieważ mhm. trzeba mieć niesamowicie dużo odwagi, żeby stanąć na scenie mhm. i poddać mhm. się opinii innym. I tutaj absolutnie jest, jakby dla każdego powinien być ogromny aplauz za to, że po prostu wychodzi. Nieważne, jaką jakość daje. Każdy jest na różnym jakby etapie rozwoju. Wiadomo, że zawsze jest to lepsza jakość, zawsze jest, czasem jest to gorsze, czasem jest to lepsze, czasem jest to gorsza jakość. Tak. Ale no jakby co, no, trzeba się po prostu rozwijać i trzeba być wyrozumiałym też. Jasne.
1: A, jak, a jak ciocia Teresa ogląda ciebie przed telewizorem, to, to co myśli sobie?
0: Ciocia Teresa, ale taka moja ciocia Teresa. Aha, tak. No z tego co wiem to ciocia Moja ja, Teresa. Tak. A ciocia te o Boże. Kazała pozdrowić, no? Cześć, Masz stówę oddać, bo podobno
1: pożyczyłeś okay, ostatnio,
0: nie? Hej, dobra. Nie wiem takie się...
2: poczekaj,
1: czy nie pomyliłem imienia,
2: nie nie ja mówię, Nie no, ja po prostu po prostu wiesz, zwon że my naprawdę mamy na taki research, nie?
1: No
0: właśnie, mówię tak, mówisz randomować ciocia Teresa, ale moja prababcia podobno
2: mówi, że jesteś bardziej siwy niż ona, nie? że podobno ta fryzura się nie spodobała, nie przyjęła, nie, nie wiem, czy to prawda. No, Może nie strasować.
0: przyjęła się.
1: Dobrze, ale co Ciecia się Mam
0: się w moim domu. Człowieku, nie chcesz wiedzieć, co my słyszeliśmy w tym domu, ale opowiadać. Jak z tymi ciotkami? E, jak z tymi ciotkami? Mam no to, dużo podobno ty ciotek. jesteś idolem, ciotek w ogóle. Tak, mam dużo ciotek, każdą ciotkę pozdrawiam i w ogóle Również. mam super ciotki. się e, Teresa, słyszałem, że się chwali mną w pracy, więc to chyba pozytywny odbiór.
1: No pracujemy razem.
0: Tak. <laughs>
2: Cześć, to Robert motyka. Ja już oceniłem wykolejonych, a ty?
1: Czy ty myślałeś o tym, żeby rozpocząć działalność taką bardziej szerzej, YouTube'ową, oprócz tego, że śpiewasz? Czy chcesz się. Nie chcę powiedzieć zamknąć w tym, no ale jakby być znany głównie z muzyki. Czy na przykład mm. szerzej, bo
0: to jest dosyć popularne teraz. Tak, dobra, wszyscy robią muzeę, wszyscy robią YouTube'a. Tak. Wiesz co, zastanawiałem się jakiś czas temu nad tym, ale ja nie wiem, czy ja dałbym radę jako youtuber. Jakby ja się sprawdzam na TikToku, hmm. ja lubię Instagrama, mm, lubię robić piosenki, ale na YouTubie, to wiesz, to musi być taka konsekwencja tych odcinków, mhm. pomysły. Oj. Oj. Nie wiem, Bo to Jakby się nigdy wtedy... nie mówię nie.
1: Okej, okay, bo ta, jakby mam poczucie wtedy, że ten artysta, ta, ta osobowość jest po prostu wtedy tak jakoś w internecie bardziej osadzona. Na, kil, na, na, kilku, na kilku nogach po prostu mm-hmm. stoi, nie? Pewnie.
0: Ja absolutnie jestem zdania tego, że w dzisiejszych czasach jakby robienie muzy trochę nie wystarczy. Mm-hmm. Trzeba jakby dbać też o Sociale. Ehm, trochę, I no niestety mamy takie po prostu, znaczy niestety, no tak, niestety. ja lubię to robić, ja nie mam z tym problemu i bardzo lubię to robić.
2: Ale masz takie inklinacje do tego, żeby też zabierać jakieś stanowiska światopoglądowe, bo rozmawialiśmy o tym odcinku z Izą nie i właśnie y, podziwiałeś też to, że ona miała taką odwagę do, do zabierania stanowiska. Nie, chyba ja to w sobie podziwiałem, ale nieważne. Tak, tak. W każdym razie, wiesz, chodzi o to, że czujesz, że chciałbyś być też takim człowiekiem, który realnie wywiera wpływ dzięki temu, kim się stał? Czy na po pewno... prostu robi
0: muzę, chcę się dobrze bawić? Na pewno, na pewno w pewnym stopniu tak. Um, nie wiem, na ile też jestem gotowy, ponieważ zawsze, zawsze jestem, znaczy zawsze, jestem też zdania. Że żeby cokolwiek też takiego mądrego powiedzieć albo doradzić, no to też trzeba trochę przeżyć. Ja mm-hmm. wiesz, dopiero jak mam 21 lat i mogę się wypowiadać też na tematy, które nie są mi obce, bliskie w moim środowisku. Jeżeli ktoś mnie o to zapyta, czy prywatnie, czy medialnie, to z wielką chęcią się wypowiem. Mm-hmm. Natomiast ja nie chcę mieć jakby takiej wiesz, takiej naklejki skandalisty, bo to trochę nie jestem ja. Absolutnie, że Czyli... nie musi prowadzić do takiego skandalizmu, tylko bardziej no, wiesz, do
2: wiesz, dlatego te, podkreśliłem, do takiego wywierania wpływu, mm-hmm. nie? że faktycznie ty pomimo młodego wieku możesz być liderem ludzi młodych, którzy chcą po prostu cię usłyszeć. Nie jako eksperta być może, tylko właśnie jako Kubę, nie? jako subiektywnie Kubę Szymańkowskiego, który opowiada o tym, wiesz, jak znaleźć swoją pasję, jak ją realizować itd. itd. To tak, ciekawa, to myślę, czy masz że jest jeśli... potrzebę. Nie? Tak,
0: no, na pewno ma taką potrzebę. Myślę, że przez Instagram. Na pewno wypowiadam się na wiele tematów, i też mogliście to zobaczyć pewnie w w ostatnich dniach, nie wiem, tygodniach, whatever. To prawda, to prawda. prawda. Na bieżąco. Bo (śmiech) uważam, że trzeba się wspierać w tej branży. I jakby bardzo łatwo jest skrytykować, siedząc obok i zweryfikować wszystko dwoma słowami. Natomiast w momencie, kiedy się nie ma świadomości tego, ile osób stoi za danym projektem, ile wydarzeń, ile jakby mhm. y, y, współczynników ma na to wpływ, to jak się nie ma jakby tej świadomości, to właśnie łatwo jest bardzo skrytykować. Yy, I myślę, że to jest, wiesz, najlepiej jest skrytykować. a że jest coś... Dobrego zrobić. Tak, takiego tylu, nie wiem, nawet, żeby coś osiągnąć nawet. Do, do, do krytyki jesteśmy pierwsi.
1: Hmm. No A więc no ja tak temu. sobie
2: myślę, w kontekście twojej kariery, ewentualnej kariery, takiej powiedzmy globalnej, nie? to co ci przed nią może blokować? Jeżeli tak patrzysz na, na konglomerat wszystkich twoich cech osobowości, to co może być takim kurczę niuansem, który nie pasuje? Może hmm. skromność, może zbyt duża pokora. Jak czujesz?
0: Bo, bo słychać pokorę w twoich tak, słowach. Tak, tak, ja tak. Ja dlatego ja nawiązuję ja z ja Jestem, jestem nie? pokorny. I tego chyba nie chcę w sobie zmieniać, <laughs> Bo taki Może prostu... być atutem, no, oczywiście. Może kiedyś, wiecie, może kiedyś się to zmieni. Nie wiadomo, jakby życie jest bardzo długie i charakter się zmienia, ile? Co 7 lat? No. Jest Co taka jest zasada? Tak, tak to jakiś czas. Ja nigdy to nie, jakiś nie wierzę czas. w takie regułki, wiesz, mam yeah. poczucie, że to jest zbyt elastyczne,
2: zbyt dynamiczne. Okay. Mi się zmienia w ciągu tygodnia, więc... W okay. byłem cichy, zamknięty, skryty dzisiaj. A teraz no tak. Widzi się. <laughs> tak się widzisz? Okay, no Także widzisz. Ale to zależy. Ale zobacz, czujesz, że faktycznie ta pokora może ci wadzić? Może być troszeczkę problemem?
0: I może, i nie. Dlatego, że jak na przykład, mój menażer do mnie dzwoni i mówi coś w stylu dobra, to nagrajmy ten utwór. Ja tak słyszę tę domówkę i mówię, kurczę, no ja nie wiem, czy to jest to. W sensie, wiesz, jakby, ok, utwór, jak utwór, ale no, no nie wiem. No jeżeli nie byłbym pokorny, to bym powiedział, wiesz co, nie, nie nagrywajmy tego, w ogóle nie ma co. Ale wielokrotnie przekonałem się, że w momencie, kiedy nagrałem dany utwór, To on super zabrzmiał, a totalnie na przykład nie byłem przekonany, więc jakby mam na na tyle duży kredyt zaufania do osób, z którymi pracuję i które mnie otaczają, że też staram się od nich uczyć, bo no wiesz, jakby mogę mówić nie, nie zrobię tego, bo nie. No wiadomo, jakby jeżeli coś jest mega niezgodne ze mną, to wtedy po prostu powiem, że no way, bo na pewno nie będę reklamował. Dobra, (głos) rajstop. Chociaż kto wie charakter się zmienia co 7 lat, także że wiesz. Powiedziałem to, no dobra.
1: Wrócisz tu za 7 lat w rajstopach, to zobaczy się. Ale właśnie powiedz, czy czy śpiewanie po angielsku to to jest jakaś taka próba wyjścia trochę szerzej? Wyjścia na przykład myślenia o ewentualnej przeprowadzce na przykład do Stanów? Ja bym bardzo chciał. No wiemy. Co
0: ty możesz popatrzeć? Ja bym bardzo chciał w ogóle powiem wam szczerze, że zakochałem się w Nowym Jorku, ponieważ byłem pierwszy raz w lutym i nie chciałem tam jechać. Mhm. Moja siostra mi mega namówiła. Um, bo leciała do cioci i ja mówię tak, no dobra, no to bo okay. te cioci, będzie nie macie ciocię cioci, <głos> tak, to, 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 to. polecę ciocia z, z Ameryki, to. ta słynna ciocia tak, z Ameryki tak jest polecę z tobą i no rzeczywiście zakochałem się w Nowym Jorku ale tak. zakochałeś to... się w kimś, w Nowym Jorku? nie, 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 w Nowym Jorku dobrze,
1: ale właśnie dobrze. to śpiewanie po angielsku to była od, skandalu, od początku taka wizja, żeby pójść szerzej, globalnie bardziej?
0: Hmm. czy to po prostu jakoś ci łatwiej przychodziło? ja w ogóle bardziej czuję śpiewanie po angielsku jeśli chodzi, dzisiaj właśnie była taka sytuacja Dzwonił do mnie menadżer i skoczyłem szybko do studia, mhm. bo wiedziałem, że jest taki super producent, chcieliśmy się po prostu poznać. I on szybko przedstawił, słuchajcie, aranż, który zrobił tam, nie wiem, w 20 minut Aha. i my szybko napisaliśmy tekst. Z Oksaną, i to było takie easy, ale po angielsku. Po polsku to mi tak łatwo nie przychodzi. A nie masz poczucia, że właśnie, przepraszam, tylko dokończę. Nie masz
1: poczucia, że wiele tracisz śpiewając po angielsku w Polsce? Myślę, że
0: na pewno. Mhm. Myślę, że na pewno. Jestem nawet tego świadomy i wiem, że potrzebuję muzyki po polsku. I teraz się też na tym trochę skupiam, próbuję się nauczyć, zainspirować od ludzi, którzy piszą teksty na co dzień po polsku i jakby są bardziej w tym, idą bardziej w tym kierunku. Bo ja nie robię tego dobrze, przyznam się szczerze, ja nie nie umiem pisać po polsku, po prostu ja ja mam wrażenie, że to jest najgorszy shit, jak ja napiszę jakiś tekst, ale chcę się uczyć i chcę, chcę to robić więc jestem świadomy tego, że potrzebuję muzy po polsku, bo jesteśmy w Polsce.
2: A zobacz, właśnie trochę z z takich bardziej eksperckich może pytań, bo mi teraz tak błysnęło, to czujesz, że taki język angielski faktycznie, nie wiem, bardziej do ciebie pasuje w kontekście wyrażania emocji, że jakby łatwiej ci przychodzi wyrażanie emocji po
0: angielsku? Zdecydowanie. Jakby to, nie wiem, może to jest taka trochę maska, albo taka jakaś zasłonka, że nie jest to takie odkryte, bo wiesz, jak powiesz coś po polsku, to jakby coś po polsku. Okej, okay, to tak
2: samo jak się robi tatuaż w innym języku, nie? Bo jakby tak. by było po polsku, to jest takie banana, no tak. jak zrobić
0: po hiszpańsku, to jest takie wow, No właśnie, o, f- wiesz f- o co f- chodzi. Rację. No właśnie, to tak działa. Okay, w a jak mm-hmm. na, napiszę tekst po angielsku, to jest tak... No ma to taką magię. W sobie. Po angielsku się no,
1: zgadzam, ale po polsku już nie jest no, tym zdaniem. No. To, to jest właśnie ten mechanizm. Ale ja chcę z tym
0: walczyć, bo no, no właśnie, bo, tak. bo ja chcę się tego nauczyć. A tak właśnie
1: trzymając się jeszcze, jeszcze tekstów, z tego co widziałem, znalazłem w researchu, to ty nie piszesz wszystkich tekstów do swoich nie piosenek. Wszystkich tekstów. No i właśnie ja się tak zastanawiam, jak słuchacz może się utożsamić z tym, o, o czym ty śpiewasz. Kiedy na przykład śpiewasz, załóżmy teoretycznie, o miłości, której nigdy nie przeżyłeś.
0: Wiesz, czasem jest tak. Bo? Z że... mojej perspektywy tak, może tak, być tak. to trudne po prostu. Niekoniecznie. Czasem jest tak, że ja wychodzę z jakimś pomysłem i później osoby, z którymi pracuję, na przykład wymyślają tekst, a ja wymyślam top line. Więc to jest jakby, jakby zależy od tego, co kto akurat stworzy w danym momencie. Mhm. Ja szczerze, najlepiej to się czuję w top line. Jakby mogę wymyślać i improwizować na bieżąco. Nad tekstem muszę się trochę dłużej skupić ale staram się głównie, znaczy przeważnie wszystkie piosenki, które dotychczas wydałem, są związane ze mną emocjonalnie i opowiadają o mojej historii, więc to nie jest tak, że jakby podpisuję się pod czymś, czego nigdy w życiu nie przeżyłem. Nie, jeżeli chcę jakby wydać właśnie coś coś teraz na na zasadzie, że mam taką potrzebę, żeby po prostu, nie wiem, ktoś mi nawet pomógł to opisać, bo czasem jest ciężko, to, yy, to wtedy to ma nawet taki sam wydźwięk, jak ja bym to napisał. A
1: masz poczucie, że inaczej śpiewałbyś te piosenki, gdybyś właśnie przeżył pewne rzeczy? O których śpiewasz?
0: Mm, na pewno. Mhm. Myślę, że na pewno. Hm. Kurczę, wiesz co Kuba, bo ja
2: sobie myślę, to będzie tak może konkretniej teraz, bo podzwoniłem po naszych wspólnych znajomych, tak z no, ciekawości, bo... żeby usłyszeć faktycznie zdanie na twój temat. Zdanie muzyczne na twój temat, nie? Patrząc zawodowo, bo o to mi chodziło. Mm-hmm. To wiesz co, powielała się taka opinia, zobaczymy czy się z nią zgodzisz, nie? No. To są ludzie, którzy bardzo cię cenią, bardzo cię szanują, mówili też, że jesteś niesamowicie utalentowany. I wspomnieli o tym, że czekają dalej na muzykę, na piosenkę, na numer, który będzie faktycznie taki, że da się odczuć, że hej, to jest właśnie prawdziwy Kuba. I teraz ty czujesz, że wypuściłeś już taki numer, czy że jeszcze go nie było, w którym da się odczuć takiego prawdziwego ciebie, takiego najprawdziwszego. Mm.
0: Myślę, że e, najprawdziwszą piosenką, taką, taką naj, nie, no nie najprawdziwszą, wszystkie były prawdziwe, które wydałem, mm-hmm. najbliższą mojemu sercu, było Lovesick. jest w dalszym ciągu mm-hmm. Lovesick. Jakby to jest piosenka, która ona siedzi, fajnie. No, powstała na, radę, fajnie. Mm-hmm. na takim etapie mojego życia, gdzie po prostu musiałem coś z siebie wyrzucić. Mm-hmm.
1: Ehm, ale ty już ją napisałeś. Rozumiem, że tekst ty pisałeś? Czy... E,
0: jakby współtworzyliśmy okay. razem z, z teamem kompozytorskim. Okay. E, jeśli chodzi o taką, o te, jakby mówisz teraz o takiej muzie, na którą ja też czekam. Jakby ja w dalszym hmm. ciągu tworzę. Jest mnóstwo numerów, wiecie, które, <laughs> których jeszcze nie wydało. Ale wiesz,
1: coś śmieje się, bo u nas była Magda Wereda i właśnie też mówię, że ona czeka. I dosłownie jakiś czas później, tak. jak, jak już po emisji naszego odcinka, po prostu Magda mega fajną piosenkę nagrała, która tak. I do
2: Wojewódzkiego to... trafiła jeszcze i tak dalej. Zbudowaliśmy jej karierę, Magda, faktura Są na no, mailu. Nie no, no.
0: Mam nadzieję, że tak to się staje. No, po to tu jesteś, nie? Po to tu jesteś. Ej, my też to... chcemy wspierać, wiesz,
2: zwłaszcza, zwłaszcza osoby, które faktycznie wspierać warto, nie? Bo mają potencjał i mają faktycznie fajne, fajne ambicje. Tego byłem ciekawy, bo wiesz co, bo z- zawsze mnie zastanawia, czy faktycznie jak zawodnik, bo my kiedy graliśmy w piłkę, wiesz, ma jakiś taki swój ulubiony mecz, swój ulubiony strzał, jakąś akcję, którą całe życie pamięta, to byłem ciekawy, czy ty masz taką, taką piosenkę już teraz na tym etapie, która jest dla ciebie właśnie wyjątkowa. Mówisz, że Love że Los ale
0: ja jeszcze nie hmm? Nie powiedziałem ostatniego słowa. Jest jeszcze mnóstwo, słuchajcie, melodii, jakby tekstów, które powstały i czekam na to, żeby to jakby wypuścić, żeby, żeby to ujrzało światło dzienne. Mhm. Ale właśnie czujesz,
2: że ten twój styl jest twoim stylem, czy to na razie właśnie próbujesz, kombinujesz, bawisz Ja się próbuję akwencją?
0: właśnie. Ja raz jeszcze próbuję i też się tego nie wstydzę bo chciałbym, na etapie, chciałbym się yy, odszukać w tym wszystkim. Mhm. Kocham latino, ale wiem, że w Polsce latino, no słucha się, jak się słucha. Mhm. Niestety, ale Ach, ja niestety. posłucham, obiecuję. Ale ja ja kocham latino. <grym 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 <grym> lubię klubowe brzmienia. <grym> takie właśnie jak Lovesick. No i to daje radę, myślę, tutaj u nas w kraju, mhm. jeżeli jest fajnie promowane. No, ale też teraz myślę, pora na taką balladę. Ta balladę, balladę ballady, okay. taką piękną balladę wzruszającą Boże
2: to słowo już samo w sobie jest piękne, no. co dopiero utwór, który będzie balladą tak. Yo, 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 swag. tutaj Izabela Zabielska, a to jest podcast Wykolejeni Zachęcam Was do subskrybowania i do obczajania podcastu na Spotify'u Elo, idę na potańcówkę, na dyskotekę, która jest rzut beretem stąd Kurczę, a wiesz co, tak sobie myślę w kontekście słuchania muzyki, nie tylko tworzenia, bo mówiliśmy o tworzeniu To tak z ciekawości, bo ja słyszałem jak mówiłeś o tym, że lubisz słuchać muzyki takiej dynamicznej, skocznej, melodyjnej No bo tak, tak. Nie masz też temperament, Bardzo, nie? no I właśnie w w tym kontekście, bo ja też zawsze tak do tego podchodziłem. Wiesz, jestem z muzyki latino, tutaj, Osuna i tak dalej, i tak no. dalej. I pytanie, czy to właśnie nie jest trochę szufladkujące i czy nie powinniśmy też słuchać innych gatunków muzycznych, żeby też się otwierać mentalnie? Oczywiście, Jak że czuś? powinieneś. Czekaj, ja chcę to usłyszeć od eksperta muzycznego. <głos> bo Ciebie w tej kwestii ignoruję, bo on prześmiewał moją muzykę. Rozumiem. Nie Ale nie zobacz, widzisz
0: latino?
1: Nie, ja latino lubię, tylko nie, nie ważne. To, to jakieś
2: taki personalne, <głos> wiesz, nasze, nasze, <głos> okay. nasze insidy. Ale zobacz, czujesz, Kuba, że że ty też powinieneś słuchać innego rodzaju muzyki, żeby właśnie wzbogacać swój warsztat? Przemyśleń, nie wiem, brzmień i tak dalej. Jak czujesz? Eee, Czy trzymasz czuję, się pozytywnie? Tak. Znaczy nie, jeśli
0: chodzi, jakby zobaczył moją playlistę, no? to jest to tak absolutnie zróżnicowane, że nie uwierzyłbyś, że jakby ja tego słucham. Okay. Czyli, a czy jest zróżnicowane? Czyli jest, jest to bardzo, jeśli chodzi o, o to, co słucham na co no, dzień, no na no przykład no. w aucie, to jest to mega zróżnicowane. Wiadomo, przeważa tam Ava Max, Dualipa i Jonas Brothers, mm-hmm. ale. Jonas mm, Brothers, ależ tak. to. Oj, Jonas no. Brothers, Camp i tak dalej. No, <laughs> a wy no, jo... trochę to sobie
2: byliście? For Dreamers? Znaczy no, tak, Jonas Brothers? Tak, to widziałem trochę jakieś podobieństwa. Tak, no, rzeczywiście. No. A ale... więcej było,
0: ale. Tak, i było trzech chyba, dobrze pamiętam? Chyba, trz- masz rację, no, trzech, brothers, trzech, dokładnie. Miałem z nimi
2: chlebak, pamiętam, dlatego mi się kojarzy. z naprawdę, chlebak,
0: Ale że miałeś tam na kolegę, Wytniemy że... to. Nie, to po prostu chlebak, ja byłem fanem, nie? Chlebak, to. Do
2: dziś Genialne. Ale wróćmy do tematu. To nie jest rozmało mnie. Wróćmy do tematu. Czujesz, że faktycznie mm,
0: ta różnorodność słuchanej przez ciebie muzyki wpływa na różnorodność tworzonej przez ciebie muzyki? Hmm. Na pewno w jakimś stopniu. Mhm. Na pewno w jakimś stopniu, bo jest teraz y, tak właśnie, zastanawialiśmy się okej, okay, to w którym kierunku idziemy? Jest pytanie do mnie, ja mówię, w każdym. <grym> w każdym możliwie. W każdym możliwie. Zróbmy pan lat, zróbmy nam no, to. Ale ja chcę, ja chcę próbować nowych rzeczy, mhm. tylko, że no jeżeli to jest zgodne ze mną, to dlaczego mam tego nie wydać, dlaczego mam tego nie zrobić? Wiesz, ale co? chyba jesteś
1: tyle jeszcze młody, że właśnie że tak, próbujesz się różnych panią. rzeczy, bo kiedyś sobie wybierzesz już ten.
0: Też tak myślę, że no? jakby, nie już, k- mam nadzieję, że kiedyś Będę kojarzony hmm. z jedną piosenką, albo z dwiema, wiesz? Jakby wtedy będzie jakiś y, punkt zaczepienia, a teraz to jest takie, no, poszukiwanie siebie mm-hmm. w tym wszystkim. Mm-hmm. Nie, mi też się wydaje intuicyjnie, że to jest dobre, ale tak, adwokat diabła, dopytajmy. Nie masz takiego
2: poczucia, że właśnie ludzie mogą mieć poczucie, że no, ten Kuba nie wie na co się zdecydować, nie? Że od artystów wymaga się jednak ukonkretyzowania swojej ścieżki artystycznej. Nie jest tak trochę. Nie, no dlaczego? Najpierw no, mi Sanach
1: teraz rzucam, metalikę rzucam zagrała, te to pewnie mi się zasko- był zaskoczony. nie? To by się noga przyrzegła. Ale
0: myślę, jakby Sanach metalikę zagrała, to myślę, że nikt nie miałby nic do powiedzenia. A, no, Bo to byś ciekawa zagrała, sprawa. No. Po prostu, wiesz, zag- by i zagrała i na pewno zajebiście by to no, wyszło. Malik Montana jakąś balladę będą zaśpiewał. Dokładnie. Wiesz, teraz to się tak wszystko mm, zmieniło w, w, sam. w branży <laughs> muzycznej. <laughs> Przepraszam. <laughs> teraz to się tak wszystko bardzo zmieniło w, bran- w branży muzycznej, że e, raperzy są puszczani w radio. Kiedyś no tak, tak to no. tego nie było. Mm-hmm. Więc... Uważam, że jeżeli, wiesz, raper zrobi troszeczkę radiową piosenkę typu, nie wiem, Kizo, Disney albo coś tam, to nikt nic do tego nie ma, ponieważ po prostu dzięki temu jakby będzie mógł grać koncerty i, i buduje własną markę. Mm-hmm. Ym, ja nie uważam, że to jest coś złego. Uważam, że y, to po prostu, jeżeli artysta ma na to ochotę i czuje to w sercu, chce to zrobić, to there you go.
1: Okej, okay, a tak właśnie z twojego doświadczenia, jakie <coughs> czujesz są największe różnice pokoleniowe między właśnie e, artystami? Dzisiaj patrzysz na znacznie starszych od ciebie e, e, artystów, piosenkarzy, mm-hmm. to co widzisz, co się rzuca w oczy? Mówię o takiej bardziej pokoleniowej różnicy, nie?
0: Okej, okay, to ja przy to, że taką sytuację... O to, że głos już zdarty, to wiadomo, ale... No wiadomo. Przepity, przepalone. Gardo zajechał. Nie, ja się śmieję, ale powiedz e, Powiem wam szczerze, że była taka sytuacja w Opolu, mm-hmm. jak byłem z zespołem i czekaliśmy na próbach. Wysz, wyszła pani Alicja Majewska e, i dosłownie miała przed sobą jeden taki jakby taki głośniczek, Łecz tak zwany na scenie, mm. zaśpiewała, jeden raz podziękowała, wyszła. I to było dla mnie takie wspaniałe, że jakby mm-hmm. teraz, jak na przykład nie wiem, no dobra, nie mówię personalnie, wchodzi mm. inny artysta współczesny, okay. to o wie pan, nie, tu w uchu to nie, tu, to tam, to tu, okay. tutaj za dużo tego, a smyczki ciszej, a w ogóle to, to, to jeszcze nie wiem, nie, mniej nie, nie, rewerbu. I wiesz, jakby. Czyli tam był taki taka profesjonalność czysty... chyba, co? Troszeczkę. Tam był czysty talent
1: chyba się liczył, nie? Ja taka... myślę, że
0: czysty talent, ale też. Mm-hmm taki warsztat niesamowity, który był mm-hmm. na tyle wyszkolony, że nawet jeżeli coś by się za przeproszeniem zepsuło... <śmiany> innego, ale ładnie. Ale dobrze, do wieżąco no, widzę, no, no, zepsuło, rewelacja, rewelacja. to i tak pani Alicja Majewska sama w sobie się obroni, ponieważ jakby śpiewa, już pamięć mięśniowa jest tak, wiesz, tak pracuje, mm-hmm. że nie ma opcji, żeby zaśpiewała nieczysto. Bo bo... To jest wszystko kwestia treningu. Bo
1: właśnie Jestem. Multi o tym mówił, że dzisiaj bardzo ważne jest to, to deli- delivery, nie? To dostarczenie tego.
0: Kiedyś chyba bardziej po prostu liczył się Rzeczywiście. Tak. Może
1: po prostu mniejsze możliwości technologiczne były, żeby... Tak, chociażby...
0: plus więcej mniej, wiesz, takich bodźców, które jakkolwiek ingerowały w to, że nie mogły się skupić. Jest. Teraz masz internet, masz mnóstwo takich rozpraszaczy, a kiedyś to jeżeli... Tak, tak ja sobie wyobrażam, nie wiem jak jest, wiesz, jak było, bo mm-hmm. ja nie żyłem w tych czasach, jak szedłeś mm-hmm. na przykład na lekcje śpiewu czy coś, no to nie oznaczałeś na Instagramie z nauczycielem i nie śmieszkowaliście. W międzyczasie, tylko robota ma mm-hmm. być do zrobienia, albo śpiewasz, łapach. albo nie śpiewasz, mm-hmm. wiesz. Ciężutko. Jasne. Kurczę, a wiesz co, tak sobie
2: myślę, bo jest taka fajna teza, piękna, ja staram się w nią wierzyć, to jest no. raczej idea, a nie teza, że muzyka łączy nie dzieli. ale czy faktycznie? Czuję, że tak jest? w dzisiejszych
0: czasach nie widać po tym, co się dzieje. No właśnie, nie? (grafię) Że to absolutnie dzieli. Że jednym coś się podoba, drugim nie. Jedni mają takie przekonania, drudzy nie. I to wiesz, jakby jest mnóstwo po prostu internetowych burz. I nie wiem, nie wiem, czy to tak powinno działać.
2: A zastanawiałeś się kiedyś, tak z ciekawości, bo to jest taka dywagacja trochę, nie? Jak wygląda właśnie twój taki przeciętny, ale nie, że to nie ma być umniejszające, tylko taki typowy twój odbiorca, typowy twój słuchacz, jak on wygląda, kim jest, co sobą reprezentuje, w jakim jest wieku?
0: I don't know. No dobra. A dobra, dawaj teraz dobra, na no to nie wiem, no to, to na przykład może być, pewnie jest to dziewczyna. Tak w no większości raczej. raczej <laughs> więcej mi dziewczyn słucha, tak okay. podejrzewam. Osiemnastoletnia. Mm,
1: Mm-hmm. A to tak l- l- z głowy lecisz, czy z danych masz to? No, Nie no, z, z głowy jakby. Ja tam się b- to, no.
0: prze- przeglądam Instagrama i mniej więcej patrzę na statystyki. Mm-hmm. Ale wiecie, to jest tak ciężko określić, bo ciężko jest to określić, ponieważ masz z jednej strony internet, z drugiej strony masz telewizję. Jak występujesz w mm-hmm. telewizji, to oglądacie cię ciocia Teresa. Wiesz? <śmiech> 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 Więc masz mnóstwo starszych fanek. Eee, ale masz A. też fanki w, w, w przedziale, nie wiem, 14, 18 albo nawet młodsze czasem się zdarzają. W
2: tym przedziale to my nie działamy, ale <laughs> chciałem ci tylko powiedzieć, że do, tym pytaniem zmierzają do tego, wiesz, kto jest twoją po prostu
0: grupą docelową? Jeżeli ty miałbyś wybrać, do kogo kierujesz tą muzykę, to do kogo? Ja, ja absolutnie śmiało mogę powiedzieć, że do nastolatków. Mm-hmm. Nastolatków, zdecydowanie. Ja też sam byłem, myślę, że w dalszym ciągu trochę jeszcze jestem nastolatkiem, tak wiesz, może jestem dojrzały duszą i mentalnie mm-hmm. i e, odczuwam to na każdym kroku, z każdym dniem coraz bardziej niestety. Staro się radość, staro, staro się radość. <laughs> Ale ym, no wiesz, te problemy, o których jakby są te piosenki, o których też ja mówię na Instagramie, czy mm-hmm. na TikToku, no to też możesz się utożsamić z tym po prostu nastolatek. Umówmy się.
1: Pewnie pewnie się ze mną zgodzisz, bo im jesteś większym artystą, im jesteś bardziej popularny, tym więcej ludzi jest wokół ciebie. Tak. I tak się zastanawiam, czy ty jesteś podatny na wpływy takich osób?
0: Nie sądzę. Nie sądzę. Był taki czas, rzeczywiście, gdzie pewne rzeczy musiałem sam zweryfikować i na pewnych rzeczach się przejechać. Ale... Ale ja jestem dość uparty, jeśli chodzi o o swoje zdanie. Jeżeli naprawdę coś mi się nie podoba i naprawdę czegoś nie chcę zrobić, to tego po prostu nie zrobię. Jeżeli coś nie jest zgodne jakby, wiesz, ze mną, z moimi marzeniami, założeniami, whatever. Więc było mnóstwo takich osób, które podważały, wiesz, moje przekonania. Do tej pory pojawia się mnóstwo osób, które mówią mi, jak powinna wyglądać moja kariera, ale są tylko obok i potrafią tylko mówić. I wiesz, jakby... Absolutnie doceniam, że ktoś chce pomóc, natomiast ja uważam, że to to trochę bardziej szkodzi, bo ja się bardziej chcę skupiać na tym, co ja mam tu i teraz z moim teamem, co chcemy osiągnąć, co udało nam się osiągnąć i chcę być konsekwentny w tym, co robię i cieszę się, że mam wokół siebie takich ludzi, z którymi mam wspólne cele, bo to jest najważniejsze. Okay. Jeżeli te cele się jakby gdzieś tam wiesz mijają, to ta mm-hmm. droga się też tr- zaczyna trochę rozmywać. Pytanie,
2: bo jestem tego ciekawy, czy czujesz, że faktycznie artysta, dobry artysta, wielki artysta, legendarny być może, musi być egoistą? Mm,
0: trochę na pewno. Trzeba być trochę egoistą, ja, w takim A ty nie zdrowym jesteś? znaczeniu. Tak, ja jestem trochę egoistą. Mm-hmm. Ja ja przyznam szczerze, że no niestety, niestety ale ja dużo jakby myślę o sobie, bo nikt za mnie nie pomyśli. Dlatego jestem też w tym miejscu. Tym dlatego też jestem obejrzeć. singlem. I mówię o tym otwarcie, bo. No, żeby też być w jakiejkolwiek relacji, no to wiecie, no nie można być takim, takim egoistą jak ja jestem na no coś. No, bardzo dużo pytań dostaliśmy, nie? Co, jeśli chodzi o
1: ten temat.
2: No właśnie, jak to jest możliwe, że jesteś tak wielką gwiazdą, no nie boimy no. się tego słowa, celebrytą, rozpoznawalną osobą i dalej jesteś singlem. Jak to jest no możliwe? Jakby...
0: Nie wiem, ja po prostu chyba nie czuję tego teraz. Że to nie jest ten etap? To nie jest ten etap. Było parę z... takich relacji, no. um, o których piszę w piosenkach na mhm, pewno. M- Natomiast to nie jest ten etap. Ja teraz um, teraz chcę się rzeczywiście skupić na sobie. Okej. Okay. Po prostu. I no. czuję, że to jest ten czas. Ja mam dopiero 21 lat. Jeżeli ma przyjść do mnie miłość, to przyjdzie ona sama. Ja na pewno nie będę jej szukał. Słuchajcie, mówi się, że w ogóle miłość do
2: samego siebie to początek romansu na całe życie, także wiecie, no to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby <głos> to e. na samą jest. Nadzieję, że na całe życie. <głos> I takiego no. romansu? Piekielnego. Ale wiecie no. co, tak sobie myślę, bo rozmawiałem z naszą wspólną znajomą, która właśnie mi powiedziała o tym, tak patrząc oso- osobowościowo na Ciebie, no. że Ty jesteś gościem, który potrafi się dopasować do każdego towarzystwa, do każdego człowieka i że przy każdym czujesz się dobrze i każdy przy Tobie czuje się dobrze, nie? I się zastanawiam, czy... Jesteś troszkę takim kameleonem właśnie, że potrafisz wniknąć w jakąś strukturę, w jakieś środowisko i po prostu się
0: dopasować? Rzeczywiście potrafię się dostosować. Mm-hmm. Nie mm-hmm. jestem taką osobą, która jest jakaś wybredna, jeśli chodzi o towarzystwo. Okay. Wiadomo, no, później sobie weryfikuję, czy ta znajomość, czy ta osoba mi wiesz, jakby coś wnosi do mojego życia, czy to jest jakkolwiek warte mojej uwagi, tak mm-hmm. to nazwę. Mm-hmm ale mm, przeważnie staram się czerpać też inspirację od ludzi, ponieważ wiesz, spotykasz jakby, nie wiem, nawet człowieka, który jest może trochę cichszy od was czy ode mnie. A, od nas to każdy jest cichszy akurat, porad- przynajmniej ode mnie. I y, też możesz coś pięknego ujrzeć w tej osobie. Mhm, Inne m- spojrzenie, nie wiem, no jakby właśnie tą ciszę, czy no jest, wiesz, mnóstwo aspektów. Mhm. Więc ja tego tak nie, nie oceniam, że o, w sumie to jest, że jestem kameleonem i to jest złe. Ja uważam, że nie. Właśnie to jest nawet Trochę dla mojego zawodu to jest potrzebne, mm-hmm. żeby mieć o czym pisać. Jak najbardziej. No to prawda. A,
2: a wiesz co, w kontekście ludzi, w kontekście znajdywania inspiracji w nich, to czujesz, że każdy człowiek jest ciekawy? Hmm. Ostatnio dy- dywagowaliśmy o tym trochę, nie?
1: No, bo to jest taki g- grząski temat, bym powiedział.
2: No, grząski jak temat, Każdy wiesz, człowiek jest ciekawy. Znaczy
0: na pewno. Ja o wiele takich takie tematów. Myślę, także, że wiesz. na pewno jest ciekawy. Wiesz, każdy ma inną historię. Każdy inaczej by zdecydował. Podjąłby albo cięższą, albo lekką decyzję. Mm-hmm. No zależy, no. Wszystko zależy od twojej historii, od tego jak zostałeś wychowany, jaki masz mindset, wokół jakiego środowiska się obracasz. Chciałem zapytać jeszcze o o
1: 4Dreamers. Ja bym chciał, właśnie tak się zastanawiałem nad tym, bo funkcjonując w grupie, co, co tam nie zagrało, ale tak pod kątem relacyjnym u was? Co, co, bu, co twoim zdaniem jest ważne, żeby taką grupę utrzymać, bo to nie jest proste. Każdy ma swoje ego, każdy ma swoje. Chce coś robić troszkę innego, chce, to mu się nie podoba, to mu się nie podoba. I jak to jest w ogóle funkcjonować w takiej czterosowej grupie?
0: No to jest na maksa ciężkie, słuchajcie. To jest na maksa ciężkie. To są kompromisy ciągłe. To nie? są kompromisy ciągłe. Ja się czułem, jakbym był po prostu w. egoistą łatwo nie przychodzą. Nie, jakbym był po prostu w... w jakimś związku takim wiecie, że po prostu wszystko musisz tak <śmiech> <śmiech> ustalać poligamiczny, to, nie? O jest. Dlatego ty o, mówisz teraz, o, że to nie jest ten czas. Nie, bo, bo cię po... <laughs> For dreamers cię po prostu... Wy, wy, wymęczyli, wyczerpali. No. Nie, no to było na maksa ciężkie. Jeżeli spo... jesteś hmm? indywidualistą, ja trochę jestem indywidual- to, bardzo jestem indywidualistą na co dzień. Mhm. E, jestem też introwertykiem. Mhm. E, kocham ludzi, uwielbiam ludzi, uwielbiam się z nimi śmiać, natomiast mam taką swoją przestrzeń, którą cenię tylko i wyłącznie dla siebie jeżeli ktoś ją przekroczy, to automatycznie to sygnalizuje, bo po prostu taki jestem, że potrzebuję spędzać też czas ze sobą mhm. na maksa i nawet mhm. dużo tego czasu potrzebuję.
2: Kurczę, wiesz co, jest takie
0: fajne zdanie, że żadne wielkie
2: dzieło nie powstało bez wielkiej samotności. Czujesz, że to jest prawda? Że faktycznie, jeżeli chcemy tworzyć wielkie rzeczy, ale takie wiecie, wiekoponne, że one zostaną po nas jeszcze na wieki, to czujesz, że ta samotność, faktycznie samotność, nie bycie samemu, ale nawet ta samotność, bo to też trzeba oddzielić, że ona jest potrzebna? Artystycznie?
0: Myślę, że tak. Myślę... ja. Na, ym... Jak się do jakiegoś tekstu, no. to ja muszę być sam. Mhm. No dzisiaj rzeczywiście tak się zdarzyło, że napisaliśmy ten tekst po angielsku w studio i był jakiś harmider, był chaos, ale się udało. Mhm. Ale zazwyczaj muszę po prostu być sam, muszę wyłączyć albo włączyć inny jakby mindset, inne myślenie, okay. no żeby to jakoś tak, nie wiem, w całość, nie? Więc wiesz, zależy, jakby ja czerpię radość na pewno z, 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 przebywania, cza, cza, z przebywania samemu ze sobą. Mhm. Ale też kocham ludzi, wiem, wychodzi, wiem imprezować. Wiesz, no to też wiemy, prostu. różne ja słuchy do nas 21
2: doszło. lat, jest ok. A właśnie, a nie masz takiego poczucia, bo tego jestem ciekawy, że faktycznie jak staje się ktoś osobą znaną, nie lubię tego określenia osoba publiczna, publiczna to może być toaleta, nie? Ale wiecie, jak się ktoś staje znany, rozpoznawalny, poniekąd dla wielu ludzi staje się wzorem, to nie masz wtedy takiego poczucia, że to imprezowanie, Powinno zostać takie ograniczone, że stajesz się wzorem dla dzieci, dla młodych ludzi, nie powinieneś pokazywać tego życia takiego, wiesz, pijajskiego, nie. alkoholizowanego i tak dalej.
0: Bezprzezadno, wiesz, nie upijam się do nieprzytomności codziennie. A, mamy inne zdjęcia, ale dobra, no już niech będzie, nie? Zaraz nie, no,
2: no. Yy... Nie, tak z ciekawości, bo wiesz, to jest fajna dywagacja, gadaliśmy o tym chyba z Edziem, jeżeli dobrze pamiętam, nie? Że się staje właśnie idolem dla ludzi młodych przede wszystkim. Nie? No. To jakby czasami jest takie poczucie, że powinniśmy ograniczać to, co pokazujemy w mediach przede wszystkim. Na
0: nie? pewno trzeba to wyważyć. Oczywiście jestem zdania, że trzeba uważać, co się wstawia, bo to może mieć ogromny wpływ na społeczeństwo i na ludzi, którzy w obecnym, w obecnym czasie dorastają. Aha. Ale ja też nie zamierzam ukrywać, że nie imprezuję i jestem taki grzeczny i w ogóle, wiesz, potulny jak baranek. No nie, no lubię imprezy, wiadomo, nie robię tego codziennie albo co weekend, no ale co drugi albo co trzeci już tak. Mm-hmm. A, masz właśnie, ja się... a masz
1: właśnie, w głowie coś, no, to, taką myśl, że Ej, dobra, pójdę na imprezę, a no, potem będę y, dwa dni dochodził do siebie i przestaje być efektywny.
0: Znaczy, znaczy, I ten sukces gdzieś tak, się oddala, tak, tak, nie? Tak... Wiesz co, czasem tak mam, rzeczywiście. Mm-hmm, mm-hmm. Ehm, ale nawet właśnie jak mam su- przysłowiowego kaca to nawet wtedy staram się pójść na siłkę. O, klasa!
2: No, po tym się... P- to jest odpowiedzialność! No. To się, moi drodzy, za odpowiedziło. Wiesz, sobie
0: mówię, stary, potrafię jeszcze imprezować, to pokaż teraz, No, co się sta... Wiesz, okay. I ambicje, no no no. no ambicje. Więc rzeczywiście, no, w tak sobie radzę z tym wszystkim. Mhm. No, wiesz, to nie jest... Ja mam po prostu 21 lat, więc chcę skorzystać z tego życia teraz też. Mhm. Bo później ja się boję, że nie będę miał... 30 albo więcej i się obudzę i mówię, coś mi ominęło.
1: Myślałem, że powiesz, będę miał to 23.
0: No. Coś to, mi to, ta szpileczka, No! Ale
2: wiecie co, jestem <grym> tego ciekawy, czy masz czasami takie poczucie, że właśnie, że musisz gonić. Bo zastanawiam się, bo ja, ja coś takiego mam chłopaki, nie? Że tak. budzę się rano, mówię, kurde, muszę gonić, bo ktoś mnie prześcignie i szybciej osiągnie sukces, nie? Szeroko pojęte.
0: Masz coś takiego? Bo twoja branża jest, mam wrażenie, jeszcze bardziej oblegana niż nasza, nie? To prawda, rzeczywiście czasem, no czy nie czasem, mam tak po prostu, mm-hmm. zazwyczaj mam tak, słuchajcie, bo jakby na co dzień jak coś robię, wiesz, mam dużo pracy, to nie zastanawiam się nad tym, bo po prostu cały czas jestem w biegu, Ale okay. na przykład jak wyjeżdżam na wakacje albo byłem do Nowym Jorku, już miałem takie, Jezu, ja już muszę wracać, bo już wiesz, już tam jest mnóstwo rzeczy do zrobienia już po prostu no, tylko o tym myślałem, już nawet nie odpoczywałem, nie, mm-hmm. nie, nie bawiłem się, z, jakby nie korzystałem z tego czasu, że jestem tam, mm-hmm. czy na wakacjach, czy gdzieś. Tylko już myślałem o tym, co tu mnie czeka, ile czy muszę zrobić już jestem podekscytowany, bo to, to, to i tak dalej. Chyba
1: tak mają ludzie, którzy kochają to, co robią, nie?
0: No i to jest super. To wiecie co? To ja mam takie pytanie, może jest
2: lekko filozoficzne. A czy to jest prawda, że ty nie potrafisz usiąść na i desce od kibla?
1: <głosy> Gość teraz jest usług osu... załamany na mnie. Kuba,
2: Kuba załamany. My specjalnie chłodziliśmy przed wejściem, zanim przyszedłeś, nie? Chyba wychodzi. Żebyś mógł się
0: robiłem na <głosy> Cholera, to dwie wiesz, godziny roboty nie, na darmo. Maria, tak. Nie, bo wiesz, to jest <śmawia> pytanie filozoficzne. A to ryzykowne nigdy, znaczy, no, I,
1: od, i Jakbyś odpowiadał, to o, odwoła, do, odwoła, do, się, zapisza, odwoła się... do wybranego tekstu kultury.
0: <śmawia> to tylko osoby, które mnie bardzo dobrze znają, to wiedzą. Nawet no my, my się troszkę znamy, wiesz. Ale nie powiedziałem No nie wiem, skąd macie takie informacje. Nie, byłem ciekawe, czy to wynika z
2: jakiejś traumy, czy
0: cię kiedyś poparzyła ta deska? czy Nie, ale rzeczywiście, jeżeli jest ciepła, to po prostu, no ja nic się nie załatwię. Boże, jak ja chciałem, żeby to padło w tym podcastie, coś no, niesamowitego. Serio. Uwierz
2: mi, że tych najgorszych rzeczy my naprawdę nie wykorzystaliśmy co, odnośnie serio? tego, co wiemy o Tobie, nie? Ja Jechałeś kiedyś na koniach do maka w ogóle, to prawda? Tak,
0: to prawda, <laughs> to prawda. Jakby, jakbyś
2: mógł, long story short, bo to jest w ogóle niesamowite, nie? Przytoczę tą historię, bo...
0: Czy w McDrive no, to to można jest chora, nie? podjechać w cudzysłowie konie? Tak, można. Ja tak zrobiłem z moją koleżanką Oliwką, którą pozdrawiam serdecznie. Mhm. E, pamiętam, że zaprosiła mnie właśnie na jazdę konną, e, bo e, ma swojego konia. I dała mi tego najbardziej niespokojnego. To było straszne. Uh-huh, uh-huh. I się powiedziała, dobra, to lecimy do Maka". I wtedy było jakoś po maturach, czy jakoś tak, nie pamiętam. Uh-huh. Tak, to musiało być chyba po maturach. I teraz historii s- wejdzie za mocno. Serio, pojechaliśmy Konia do Maka na, uh-huh. na konno. I normalnie w McDrive dali nam marchewki dla kucyków, kucyków dla koników. Co ty To było mega urocze. My sobie zamówiliśmy swoje. Znaczy to było jakby... Trzeba też mega uważać, bo wiesz, wchodząc z koniem, wjeżdżając z koniem... Wchodząc... I don't know. Nie wiem, jak to będzie. konia, nie o tym. Nie, no mów. Nie no mów, bo to praktyczna życiowa wiedza, tak? No każdy wiadomo, każdy no jest zainteresowany. tak, jak się wchodzi z koniem... No. <laughs> na A to jest w ogóle legalne? To jest w ogóle legalne? No, bo na przykład, albo, nie wiem, na Słyszyli, nie? Słyszeli, bo... przed dwie... <laughs> nie, nie wiem, czy to jest legalne, ale no rzeczywiście spytanie, trzeba bo... mega uważać, bo jeżeli weźmiesz oh konia, God. który na przykład łatwo się denerwuje, no to wiesz, że jego dźwięk auta czy coś może szybko rozproszyć i mm-hmm. wtedy się robi niebezpiecznie, więc yy, no my wzi- wiedzieliśmy, które konie wziąć. <laughs>
2: Kurczę, ja sobie tak myślę,
0: tobie jeszcze wypada robić takie rzeczy?
2: Tak będąc na tym etapie. Takie spontane, przypały, takie właśnie koślawe akcje, ale fajne, odklejone w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wypada jeszcze na tym etapie, bo ja wiem, że to było dawno, nie? Ale teraz by wypadało. A dlaczego nie? No, wiesz, pytanie otwarte, nie? Nie, no
0: jak chcę być autentyczny, wiesz, jakby nie wiem, jakby, no wiadomo, wiesz, potem się nie gryzło. zrobię coś nieodpowiedzialnego, co mogłoby zagroż- za, jakby zagrozić mojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innym, ale coś takiego, nie, no dobra, no wiesz, no są jakieś krzywe akcje czasem, nie wiem, Ciężko mi teraz coś przytoczyć. Mm-hmm. Okay. Ale czasem się coś zdarza. E, więc, y, no co, jestem tylko człowiekiem.
2: Jasne, bo wiecie, po prostu myślałem sobie w kontekście Roberta Lewandowskiego, bo słuchałem jego wywiadu. Wiecie, Pabs do kogo ci teraz porównuję w ogóle, nie? Wow. Chodzi mi po prostu o, o sam motyw, o sam mechanizm. On mówił o tym, że chciałby często być spontaniczny i robić pewne rzeczy po prostu od tak, z taką lekkością, a często myśli wizerunkiem, że hej, tego mi nie wypada, hej, to będzie miało takie takie konsekwencje, nie? I byłem ciekawy, czy już u Ciebie włącza się powoli takie myślenie, nie? O konsekwencjach, o skutkach, następstwach Twoich zachowań. Czy masz takie Aah! Wiesz jolo, no Czasem nie? wiadomo, Przygoda. no
0: słuchajcie, ja jak na przykład jedna na imprezę, to staram się wyłączać telefon. Po prostu. Okej, okay, żeby nie kusiło? Żeby nie kusiło coś wstawiać, wiesz, czegoś wstawiać czy coś. No, 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 no. Żeby nie było jakiegoś przypału, bo no, wiadomo, to jest duża odpowiedzialność. No tak, oczywiście, nie? Ale e, no. Tak, ja w ogóle, jak na przykład jestem na imprezie, czy y, to, to dzwonię do wszystkich. I opowiadasz, no, no, jak, jak to kochasz, tą osobę, tak, 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 jest, jest super, jest mega. nie, jesteś tym typem człowieka, rozumiem. Tak, jestem tym typem człowieka, więc a... dlatego muszę włączać ten telefon. Okay. Tak. A okay. a, okay. co, a tak się zastanawiam,
1: okay. ty czujesz, że ty jesteś gotowy do tego, żeby rzeczywiście doświadczać sytuacji, w której na przykład no nie możesz wejść sobie tak normalnie do centrum handlowego. Hmm. Bo w moment otacza cię grupa ludzi i po prostu już nic tam nie zrobisz.
0: No nie wiem. jakby z... Ja wiem, że z tym wiąże się mój zawód, jak du- najbardziej. Moja popularność nie jest aż tak duża, że... nie, żebym nie mógł wyjść do centrum handlowego. Oczywiście, jak ktoś podchodzi po zdjęcia, to jest mega miłe. Mhm. Czasem, jest, czasem się też zdarzało, że ktoś yy, nagrywał mnie, jak jadłem na przykład w centrum handlowym i później to gdzieś wyrzuca, więc to też jest śmieszne. <śmiech> I róż... dużo było takich akcji albo ktoś, nie wiem... Przyjeżdża pod mój dom wielokrotnie. Okay. Ale ty jesteś na to gotowy? Więc, yy, czy jestem na to gotowy. Myślę, że na to się nigdy nie będzie w pełni gotowym. Okay. Yy, ale to jest, wiesz, to jest yy, część mojej pracy i yy, mm-hmm. no, no, nigdy nie mów nigdy, ale yy, nie chciałbym, żebym doszedł do takiego etapu w swoim życiu, gdzie powiem, że wiecie, co ja nie chcę zdjęć z wami, albo nie, nie chcę, nie chcę autografów, mm-hmm. bo jakby. To jest część mojej pracy.
2: Patrząc na Twoją karierę, na to, jak ją prowadzisz, to wydaje mi się, że to jest imponujące. W sensie, że to może być przykładem, nie? Że faktycznie pokazujesz, że ok, i pokora może być siłą, i że faktycznie Twój talent, który jest wykorzystywany, może cię pchnąć mega, mega daleko, nie? No i my Ci tego, my ci tego życzymy, kumanie.
0: dziękuję bardzo. My Ci bardzo tego życzymy.
2: Dziękuję. I za kilka lat się zobaczymy. Za siedem, jak się zmieni Twój charakter. O, nie? I jak no i już Porównamy to sobie
0: rozmowy, zadacie mi te same pytania ha, ha, i porównamy tak. sobie rozmowy w ten
1: tak? ja, Jak Ci się podobało? Trochę Cię spieszyliśmy, co? Nie
0: wiecie co? Tak, celowo, my <laughs> Wieś? Nie, Mówiłem. bardzo fajnie. Jakby bardzo mi się podobało, to chyba był taki najszczerszy wywiad, jakiego kiedykolwiek udzieliłem, o. tak szczerze mówiąc. Tak, no tyle rzeczy o mnie wiecie już, nie wiem skąd, ale nie zostawia tego znaczy, tak. Łatwo. Ja zgadywałem, nie? Kurwa się tak? okazało, że trafiłem O tej no desce i... zgadywałeś. Mówię... Myślę, że nie zgadnąłbyś. Mówię. Obstawiałem, że może zimna, ale jednak nie się okazało, że ciepła. Nie, no nie, nie zgadłbyś, nie, nie zgadłbym. zgadłbym. Ale zgadłbyś. No właśnie, nie zgadłbyś, sorry. Ale dobrze,
2: cieszymy się, że było szczerze, że było konkretnie. My jesteśmy zadowoleni, a naszym gościem był Kuba Szmajkowski. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam bardzo, dzięki. I do dzięki. zobaczenia już wkrótce. Hej. Du,
1: du, 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 du.